0: Goddag og velkommen til det her afsnit, der handler om virksomheds- og fordringspant. Virksomheds- og fordringspant var en nyskabelse i dansk ret, som kom ind i 2005, og så blev det ændret igen øh, i 2013. En af grundene til, at man valgte at lave nogle regler om virksomheds- og fordringspant, det var, at virksomheder, der blev drevet for lege lokaler, de havde svært ved at opnå finansiering, fordi det er svært for dem at lave en sikkerhed i alle deres aktiver. Altså, hvor en virksomhed, der har til huse i sine egen lokaler, kan stille sikkerhed øh, i stort set, altså alt, hvad der ligesom er omfattet af bygningen, bare ved at stille pant i den faste ejendom. Vi har jo tændelsningslogens for 37-38. Så er det lidt mere bøvlet for en virksomhed, der har til huse i lejede lokaler, fordi der står man lige pludselig i en situation, hvor at, jamen, man kan selvfølgelig ikke kan give pant i en andens ejendom. Og hvis man så skal give pant i enkelte aktiver, som ellers ville være omfattet af pakke 37-38, så kræver det, at man tinglyser og man betaler tinglysningsafgift for hver evig eneste aktiv. Det er dyrt, det er bøvlet, det gør, at øh, man måske ikke har så meget lyst til det, medmindre man øh, virkelig, virkelig har brug for pengene, så bliver man nødt til at finde en anden ordning. Og den ordning, det bliver så virksomheds- og fordringspand. Reglerne om virksomheds- og fordringspand, de findes i paragraf 47c til f. Og bare for at starte et sted, øh, så kommer vi øh, til at starte med til paragraf 47c. Den første betingelse for, at man kan stille et Virksomhedspant, det er, at man skal være indehaver af en erhvervsvirksomhed. Altså, det er kun erhvervsvirksomheder, der kan stille virksomhedspant. Privatpersoner kan I ikke. I forhold til det her med erhvervsvirksomhed, det er selvfølgelig både personligt drevne virksomheder og kapitalselskaber, men der skal altså være en erhvervsvirksomhed. Betingelse nummer to, det er, at man skal bruge enten et skadestøvsbrev eller et ejerpandebrev til at lave den her pandsætning. Og så er der så mulighed for, at man kan underpantsætte alt, hvad virksomheden ejer og fremtidig erhverver. Derudover så, på trods af at man giver pant i, i alt, i hvert fald mere eller mindre alt, så har man så lov til at lave det, der hedder en udskillelse ifølge regelmæssig drift. Det er ret smart, at man kan det, fordi ellers så øh, var der ingen mulighed for at øh, løbende skifte ud i sit lag og sådan noget det skal tænkelyses for at opnå øh, sikring øh, over for andre rettigheder, og det skal tinglyses i personbogen på virksomhedens blad i personbogen. Og når vi så kigger videre på øh, stykke 3, så fremgår det af stykke 3, hvad for nogle aktive typer et det kan omfatte. Og det kan omfatte altså stort set alt det, som en erhvervsvirksomhed typisk vil have fordringer, fra salg- og varer- og tjenesteydelser, øh, lager af både råvarer, øh, færdigvarer og alt derimellem, øh, køretøjer, som ikke er og aldrig har været registreret i motorkøretøjsregisteret, driftsinventar driftsmateriel, drivmidler og andre hjælpestoffer, besætning, goodwill, domænenavn, andre sådan immaterielle rettigheder, øhm, og så nogle andre typer køretøjer. Så altså, der er mulighed for at virksomhedspansætte stort set alle aktiver, man kan finde i en almindelig dansk øh, erhvervsvirksomhed. Og som jeg sagde før, så er det ting, som ofte vil være omfattet af et paragraf 37 eller 38 pant, hvis man drev virksomhed fra sin egen øh, bygning. En af forskellene det er, øh, og det har været relevant i en, i en eksamensopgave her for nylig, at besætning. Det er bredere i virksomhedsloven eller hvad hedder det, i virksomhedspand, end det er i §37-38. Og det er fordi besætning i §37-38, det er kun en normal landbrugsbesætning. Altså kør, øh, grise og sådan noget. Men eksempelvis mink kan være omfattet af virksomhedspand. Så altså besætningsbegrebet, det her med dyr. Det kan øh, være, være større, når man snakker virksomhedspant når man snakker paragraf 37 38. Så er der nogle ting, som aldrig vil være omfattet af et og Det er øh, aktiv, og der er øh, omfattet af paragraf 37 37a. Så er det andele i uh, andelsboligforeninger. Køretøjer, der er fritaget for registrering. Øh, skibe og luftfartøjer, ikke ting der er øh, sønderlig relevante, øh, i, altså, når man sådan snakker øh, almindelige opgaver. Så nu har vi været inde på, jamen, hvordan er det man stifter et virksomhedspand, øh, og hvordan er det, man skal have det øh, tænkelyst, hvad kan det omfatte og hvad kan det ikke omfatte. Så er der nogle ting, som et virksomhedspand det skal respektere. og Et det skal først og fremmest respektere udlæg, hvis udlægshaveren senest 3 dage efter foretagelsen af udlægget, giver virksomhedspanthaver besked om, at der er det her udlæg. Udlægget skal selvfølgelig vedrøre et aktiv, der ellers er omfattet af virksomhedspandet, ellers giver det ikke nogen mening, øh, at det skal respektere det. Det er en lidt øh, særlig regel, det her. Øh, og det er en regel, som kom ind under den politiske behandling af lovforslaget. Det er altså ikke en af dem, der findes helt tilbage fra sådan... Dengang lovforslaget det blev fremsat. Det betyder også, at der er sparsomme øh, forarbejder til den bestemmelse. Derudover så står der i stykke 6, at et virksomhedsplant skal respektere underpant i løsøger, som er aftalt og tinglyst senest samtidig med overgivelsen. Altså før det bliver indlagt i virksomheden, øh, og dermed bliver omfattet af virksomhedspantet, så er der mulighed for, at man kan lave et særskilt pant i et særskilt aktiv. Så vil der stadig være virksomhedspand i alle de andre aktiver, men det her ene aktiv, der vil der så være et særskilt pant i det. Det samme, det er tilfældet ved øh, ejendomsforbehold i løsøgergenstanden. Det vil også kunne opretholdes over for øh, et virksomhedspand, forudsat at ejendomsforbeholdet det er aftalt senest samtidig med overgivelsen. Det var styk 6, så er der styk 7, der egentlig siger præcis det samme, men det er så bare ikke løsøer, det er køretøjer i stedet for. Men igen, et virksomhedspand, det skal respektere ejendomsforbehold og underpant i køretøjer. Så altså, virksomhedspant, det kan omfatte stort set alt, som en virksomhed den har. Det skal tinglyses i personbogen for at opnå øh, sikkerhed over for godtroende pandhaver øh, og kreditorer. Øh, og så skal man bruge enten et skadesløsbrev eller et ejerpandebrev for at lave den her tingløsning. Det er Så har vi fordringspantet i 47D. det er en pansætning af alle virksomhedens udstående og fremtidige simple fordringer fra salg- og varer-tjenestydelser. I et senere afsnit der kommer vi til at snakke om øh, pant i fordringer og pant i gældsbreve. Der skal man som udgangspunkt at til hver enkelt debitor. Det er tidskrævende, det er bøvlet. En måde man så kan slippe ud af det, hvis man har en, en stor portefølje af debitorer, som man gerne vil give sikkerhed i. Der så kan man bruge et fordringspant. Reelt set så kan man gøre præcis det samme, eller man kan opnå det samme som en fordringspant ved bare at lave et virksomhedspant, der giver Øh, sikkerhed i virksomhedens simple fordringer. Derfor så er det heller ikke muligt at have virksomhedspand og fordringspand samtidig. Det, det giver simpelthen ikke mening, at man har det. Så skal man være opmærksom på, at når man snakker virksomheds- og fordringspand, så kan det ikke stilles til fordel for skyldnerens eller pansætterens nærstående. Og der bruger man så nærtstående definitionen i konkurslovens paragraf 2. Øh, og den her begrænsning, den fremgår af paragraf 47e. Det er det, som der i hvert fald skal siges om virksomheds- og Altså virksomheds- og er en, en nyskabelse, den er så ikke så ny længere. Og det som virksomheds- og ligesom gør op med, det er øh, nogle regler, der har været ellers altid i paragraf øh, 47a og 47b. Altså at man tidligere, der har man ikke kunnet give pant i alt, hvad man ejer af fremtidige af erhverv. Det fremgår 47a, øh, undskyld, 47a, og 47b, det er, at man kan ikke give pant i en, en gruppe af aktiver, altså det her tænksbegreb. Øh, man skal i stedet for at sige, hver enkelt aktiv, så det kan identificeres hver enkelt aktiv. Der har man så ændret på det ved virksomheds- så der lige pludselig er mulighed for, at man kan give pant i alt, hvad man fremtidig erhverver og ejer på nuværende tidspunkt, ligesom at man kan øh, give pant i de her kategorier, som der ikke har været muligt før. Så derfor altså virksomheds- en nyskabelse, noget der er rigtig godt, hvis man har en erhvervsvirksomhed fra øh, lejede bygning, og hvor man ligesom skal finde ud af, hvordan kan jeg finansiere min drift af den her virksomhed. Der er nogle, nogle regler i forhold til virksomheds- og blandt andet det her med, at man skal respektere senere udlæg, og man skal respektere underpant, og øh, ejendomsforbehold i løsøger og motorkøretøjer, hvis det bliver aftalt, inden at det pågældende løsøger eller motorkøretøj bliver indlagt i øh, den virksomhed, der har givet virksomheds- eller så der er de her særregler, men derudover så kommer man altså meget lettere igennem med det, øh, og igennem med øh, at give sikkerhed i alt hvad man ejer, end man ellers ville gøre. Fordi ellers så skulle man ud og give pant i hver enkelt aktiv, og som jeg sagde til at starte med, det vil kræve tinglysningsafgift hver gang, det vil kræve at man rent faktisk sætter sig ned og sørger for at man kan identificere hver enkelt aktiv, og det er super bøvlet. Så det er virksomhedsforskningspand. I de næste afsnit kommer vi til dels at snakke om almindelig pand i løsøer, almindelig pand i fordringer, almindelig pand i motorkøretøjer, og så kommer vi også til at snakke lidt om øh, ejendomsforbehold og det der hedder kontinuation. Tusind tak for at du lyttede med, og jeg håber at du vil lytte med igen på næste afsnit.